0: И что,
1: ты отредактировал себе аватарку? Ну, короче, нажимаешь, перелетаешь
0: на сайт Зума
1: и там обновляешь.
0: Ну, ничего Ясно, себе. ладно, это... Ничего себе, разработчик справился с интерфейсом Зума. Классно. Ну, ладно, всем привет. Спустя долгое время мы наконец-то собрались с, не знаю, чем и решили записать новый подкаст. Надеюсь, будем дальше это делать тоже ритмично и хотя бы раз в месяц что-нибудь обсуждать и записывать это. вот И э, за прошедшее время у нас, по крайней мере, в дизайн бюро много чего поменялось. У нас новые лица, новые люди. Вот. И э, э, мы сегодня решили позвать еще незваную раньше на, к нам на подкаст часть техно-контура бюро. Вот, так что надо сейчас всех представить. Собственно, я Миша нозик меня там, наверное, все знают, кто до этого слушал подкасты. Вот, с нами сегодня из гостей а, Аня, Нина и Леша, которые являются разработчиками в бюро. Сейчас мы еще поспрашиваем, кто чем занимается. Вот со стороны дизайн-контора с нами еще Максим, Иван и Илья. Что примечательно, все дизайнеры, выпускники школы и, по-моему, почти все ребята из, из, из техноконтора тоже. Могу, конечно, ошибаться, Да вы меня поправьте, если вдруг я ошибаюсь.
2: Нет, не ошибаюсь, все кроме меня.
0: Вот. Ну ничего, сейчас мы тоже про это видео поговорим. Э -э привет, ребята.
2: Привет. Привет
0: привет. привет, привет, привет. Ну, класс, класс, привет. Э, ну, собственно, у нас такая интересная история, когда мы еще задумывали вообще пообщаться с Техноконтором. Мы сначала, в прошлый раз, вот эпизод, который последний раз был подкаста, он выходил, получается, еще прошлой зимой. Мы тогда позвали Васю Плавневу и Игоря Петрова разработчиков с бюро. И Вася с Игорем что-то рассказывали про всякую магию в техноконтри. Я их спрашивал про то, как, как, как там, что у вас работает под капотом и так далее. И, и Вася -то тогда говорил, что очень рекомендует позвать как раз вас, ребят, чтобы узнать с, с вашей стороны тоже, что как происходит. Вот. И, а мне было еще в твоей интересно, потому что вот и Аня, и Нина получается у нас это такие активные, не знаю, как, как правильно говорить, разработчицы, разработки. А как вас лучше называть? Разработчик, я. Разработчик?
2: Да, я разработчик. Так. Программист. Окей. Okay. Frontender.
0: Класс. Вот, и мне было очень интересно тоже узнать, что как. А, вообще, как вы попали, так сказать, в профессию, и все в таком духе. Вот. Давайте, может, с этого начнем. И не знаю, правда, с кого. Кто хочет первый, здесь сказать? Давай я. Давай.
2: С чего начать? Какой вопрос первый?
0: Ну, так. вообще, как ты попала в разработку, а потом как попал в бюро?
2: В разработку? Ну, вообще, это моя профессия. Я в университет поступила на эту специальность, и... Все время после выпуска работала тоже в этой сфере. Ага. Поэтому это было всегда. А в перо как попала? Илья Бирман мне посоветовал а, заглянуть на одну вакансию, тогда впервое было открыто. И я написала Васе Половневу. Угу. Вася мне ответил. Меня пригласили в буфет, а потом в перо.
0: А как ты с Сырей познакомилась?
2: Сырье я была подписана на его телеграм-канал. И mm -hmm. он там один, однажды написал, что сайт про Игею не имеет мобильной версии у него.
3: И mm -hmm. он хочет
2: сделать мобильную версию и открыть для предложений. Ну вот, я написала Илье, мы с ним сделали мобильную версию сайта для mm -hmm. и вот так с ним познакомилась.
0: Ничего, mm -hmm. как, про про как проходило интервью с Васей, интересно?
2: Ну, сначала это была переписка, я откликнулась на вакансию, у как обычно, ну, в бюро прислал вопросы, я ответила, а потом был созвон по Zoom, где Вася мне рассказывал про работу в бюро. Uh -huh. а, ну и спрашивал про меня.
0: Uh -huh. Что рассказывал, что тебя привлекло?
2: Uh, ну, я, вообще первых знала уже, что такое бюро, поэтому. В общем, то, что он рассказывал про бюро, было известно, а он рассказывал больше про продукты бюро, которые, с которыми придется работать, про технологии, которые там используются. Но ну, мне было все интересно. Uh -huh. Поэтому содержательно ну, получилось интервью, мне все понравилось.
0: Понятно. А Вася что спрашивал? Я никогда с Васей не проходил интервью, но мне кажется, что он должен быть таким прям.
2: Ну, технических вопросов Вася не задавал, на самом деле. То есть там... Это была беседа больше, а не проверка э, там, типа моих знаний ага. в области разработки.
0: Не, ну, я, я, я так и думал, на самом деле, но тем не менее, просто интересно, что, что все спрашивают.
2: Про опыт? Да, слушай, это было три года назад, я уже долго, точно не помню. А -а -а. Он спрашивал про опыт работы, какие были запоминающиеся проекты, по-моему, про это спрашивал. Угу. А, вообще про жизненную позицию, можно так сказать, ну, чем, чем увлекаемся, чем занимаемся.
0: Угу. Так. Круто. А что ты первое делала в бюро, когда вышла на работу?
2: Первое делала в бюро?
0: Я вот, например, помню твой я... первый проект бюро.
2: А я помню первое задание в буфете. Мне нужно было починить виджет Главреда в книге. Там у нас есть такие задания, когда а, текст...
4: Это
2: в книге Есть... инфостиля? Да, в книге и Надо И надо, надо было убрать слова паразиты, что-то такое. И там была ошибка на некоторые слова. Виджет, по-моему, не реагировал или реагировал неправильно. Их не надо было убирать, а они считал, А Виджет считал, что надо было. Я вот это mm -hmm. чинила. Точно mm -hmm. помню это задание. Ну, а потом mm -hmm. все как-то пошло дальше. Было много заданий с книгами и с сайтом.
0: Mm -hmm. Понятно. Я, к своему стыду, книжку Макса так до конца не пролистал. Что-то, мне кажется, она такой большой. Что ничего время не нахожу время. Да, блин, действительно большой. 240 разворотов. Окей. Клево, спасибо. Аня, расскажи ну ты.
5: Да, ну, у меня в начале похоже, у меня тоже образование. Я училась в университете на специальности прикладная математика и информатика, то есть я математик и программист. Кстати, как, если я не путаю, как у Вас, берем специальность. Ну, она такая базовая, основная для uh -huh. математических факультетов, и они всегда большой набор по ней делают. Uh -huh. Все классические. Вузы. Потом я работала в вузе в центре. Потом uh -huh. меня немножко качнуло в сторону. Я работала в научно-исследовательском институте. Uh -huh. И потом я уже пришла в школу дизайнеров, отучилась в ней до конца. Uh -huh. У нас уже были как раз первый проект, когда были команды, первые команда я застала. И mm, наш проект был самым последним. Это, наверное, был 17-й год, мне кажется.
0: Ну, подожди, а я не знаю, что у вас был этот проект, да, и попробую найти.
5: В общем, первая команда, когда первый раз был выпуск командами, там, где учился С Сём ⁇ мочкин, который сделали а, кто студент. студент. Да. да, вот вместе с ними. Да, да, да. И вот мой последний сервис замечаний для Николая Таверовского. Мы были последние. А, все,
0: -а -а, я помню. Да, э -э... я вы. А вы тут вообще есть? Почему у вас тут нету?
5: Да, вон внизу ссылочка. Вот, -вот сейчас ты А, -а, -а на ней... вот этот. Да. Да.
0: Вс, я помню. Я помню, да, это была интересная защита.
5: Ну да, мы еле ускреблись, в последний момент, защищались мы даже на пром-странице. Вот это вот то, что. Да. Это у нас получилось в конце. У Коли сейчас другой сервис, он по-другому работает. Да, Тут видимо, да. не так.
0: Не промо-страница уже тоже. CSS решилась.
5: Да, всего лишилось, как оказывается. Вот. <laughs> и, ага. и когда там выбирали, ребят, ну, там же есть пожелание, как бюро зовет потом кого-то после защиты, и меня не позвали. Угу. И прошло полгода, и пришел Коля и позвал меня работать в школу. А ты, в ты, пап, тебя и не я... позвали
0: как кого? Как дизайнеры? Как...
5: А, у меня вообще была странная роль. Я училась в школе дизайнеров.
4: Ага.
5: Я закончила как дизайнер, но во время нашего проекта, из нашего проекта прям ушел руководитель. Я стала... Так бы фактически я стала руководителем, чтобы мы до конца это все закончили, потому uh -huh. что у нас было два дизайнера в команде и как бы так было удобно.
0: А прогол кто?
5: А... У Коли, если вот брать именно сам сайт, который вот замечание, который первый открывался, там был сторонний программист, он запрограммировал нам все на реакте. А, -а, -а. а если брать промо, то промо уже делала я, потому что оплаченное время программиста кончилось. Ну, проект у нас был, это просто куча косяков вместе. Понятно,
0: ну, первый комом это нормально. <laughs> Ясно. Окей, так, и Коля позвал тебя в школу.
5: Да, я какое-то время работал в школе, Точно uh -huh. больше года, год два, наверное, я работала в школе, uh -huh. но мне очень не хватало делать самой что-то руками, то есть работа в школе, она больше именно как раз-таки как руководителя, сорганизовать, uh -huh. скоординировать, а мне прям хотелось что-то делать самой,
4: uh
5: -huh. вот. и так я потом, ну, поговорила и с Колей, и с Васей, и попросилась помогать в техноконтре с маленькими задачками прям совсем с крошечными какую-нибудь динамическую дату в письмо вставить uh -huh. или еще с чем-то с таким. И где-то около полгода я так помогала и поняла потом, что мне больше хочется работать в техноконтуре. Пообщалась uh -huh. с Колей, пообщалась с Васей, и мы договорились о том, что я перейду за некоторое время.
0: Uh -huh. А давно это было? Ты перешла? Я не следил просто за временем.
5: Но я уже в марте будет два года, как работаю в техноконтуре. Uh -huh. Вообще. да.
0: Класс! И до чего доросла, если не секрет. Кто ты теперь в техноконторах? Какие задачки решаешь?
5: задачки разные решают, то есть мы можем решать и какие-то бэкэндерские задачки, когда письма кому-то приходят по определенным событиям, там, купил mm -hmm. книгу или еще что-то, и могу решать фронтендерские задачки, там, например, мы кнопочку «Стать клиентом» добавляли на сайт.
0: Mm -hmm. вот. Да, у нас теперь есть кнопочка «Стать клиентом», смотрите все, можно зайти в раздел проектов. И там будет кнопочка «Стать клиентом». И можно зайти в портфолио, в смысле в какую-нибудь карточку, и там тоже будет кнопочка «Стать клиентом». И она, да. и она везде перекрашивается в цвет странички. И сколько мы с этим долбались, потому что к тому времени, когда Аня пошла делать эту страничку, в смысле эту кнопочку, у нас дизайнеры уже успели наворотить кучу всего. Короче, да. Теперь мы большие молодцы. Прям как эти. У нас есть кнопочка стать клиентом. 10, нет, не 10, сколько, 15 лет, почему получается, до нее примерно шли. Да, класс, так, окей. Леша, скажи ты, ты же тоже через школу, ты же у меня был. Да, я тоже через школу.
5: А да. я, кстати, я... прости, Лёш, влезу. Я была у Лёши на защите. Я еще работала в школе. Это была наша первая онлайн-защита. И я Лёшу помню прямо в защите. Я тогда еще в школе работала. <связывая> вот, простите.
1: Нет, нет, это очень кляво. <связывая> Какой я запоминающийся персонаж.
0: бы, ещё бы. Очень запоминаю. Я, я очень хорошо помню наше взаимодействие во время дипломного проекта. Так что, да. Ну, давай, рассказывай. Я, я не учился на программиста.
1: Как... Аня с Ниной, моя... моя специальность называлась «Физика атомного ядра и ядерных частиц». Я даже после этого поработал в науке какое-то время, а потом пошел программировать всякий веб. Программировал mm -hmm. в разных больших и маленьких, ну ладно, в больших, прям огромных я не работал, в основном в маленьких и средних стартапах, и в какой-то момент понял, что... Что-то мне не хватает веселья, и я к тому моменту, не знаю, я про бюро знал давно, типа uh -huh. лет 10, uh -huh. и почему-то решил пойти в школу. У меня э, приятель, с которым я многие проекты делал, он э, был в школе, когда она только начиналась, когда еще всякие там задания были в Google долгах uh -huh. он uh -huh. очень лестно отзывался, я думаю, ну класс, надо тоже сходить. Так как я с дизайном у меня не очень и с редактурой тоже, я пошел в школу руководителей, чтобы хоть как-то только туда просунуться. Uh -huh. Вот, отучился в школе руководителей. Мы с Мишей делали проект «Продолжаю терапию»,
0: да, которая
1: да, помогает пациентам свич как-то продолжать
0: не сливаться с терапией, сливаться, оставаться да. здоровыми. Да. Я помню, ну, мне очень нравилась сама идея, фиг знает, сколько она у вас взлетела. Но...
1: Она, не могу сказать, что взлетела, но я хочу сказать, что вот пациенты Юрика, которые к нему ходят, он им советуют и некоторые прям сидят на этом боте. Конечно, их немного, но это работает.
0: Ну, я скажу так, что каждая жизнь это уже это. огромное достижение. Да. да, и очень радует, что сайтик до сих пор живой, и я так понимаю, что бот до сих пор работает. Вот это, да, конечно, вот это скоро, мне кажется, надо скоро Да, не скоро. Да. Окей, okay, окей. Okay. А мне было большое, огромным удивлением, я помню, когда вот, ну, закончилась третья ступень, вы защитились, и потом, мне кажется, ты в, в анкете еще на второй ступени указал, что ты хочешь в бюро разработчикам, или что-то такое, и, в общем, для меня это было огромным удивлением, потому что у меня было ощущение, что... Я так думал, ну, ты типа там что-то программируешь, я помню, что ты там пробовал этого бота сам, и так далее, я думал, ну, типа там что-то чувак увлекается. А... Потом оказалось, что ты прям прогаешь, прогаешь и вообще ходишь туда. и туда, да, и что-то я помню, я даже Вася писал, типа, ну, в общем, короче, я очень обрадовался даже, что ты пойдешь к Вася, если все получится, вот. ну, по сей день продолжаю радоваться, что так получилось. Да, и, в общем, все сложилось. Так, что ты делаешь в Техноконтре?
1: Я в Техноконтре в основном занимаюсь бэкендами, чтобы письма ходили, деньги списывались. Так. Лекции открывались и все такое, чтобы в школе там тоже был порядок. Но я фронтально тоже могу позаниматься. Вон мы с тобой как-то делали.
0: Да, я помню, что это было... Это было не быстро, это было... Какие-то штучки с тобой верстали, да.
1: Да, профи, карточку профи мы с
0: тобой да, это было, извини, мучительно. Да. Ну, там и дизайн был как бы мучительный. И все, ну да. Окей. Okay.
1: Я, я, кстати, тоже помню первую штуку, которую я делал бюро. Мне uh -huh. Вася дал штуку. Раньше тесты в книгах, они синхронизировались между типа, телефоном и компом. Ты можешь на компе ответить на какой-нибудь тестик, на вопросики, а в телефоне это. В ну, смысле, между девайсами? Да, да, да. Так. Короче, на меня свалилось сразу все, какой-то бэкэнд, книг, вот это ее развернуть, чтобы собрать локально, еще к телефону подрубить, и чтобы это все туда-сюда бегало. В общем, я месяц, наверное, занимался этой штукой. Это я еще в буфете был. Но в смысле, ведь... а ты,
0: получается, это подрубал к бюросфере, чтобы это все в бюросфере как-то Ну, в смысле, авторизовывалось в бюросфере или что? Ну,
1: конечно, да. Это на, на бэкэнде, там сохраняется а -а этих тестов. Раньше это типа логально на девайсе сохранялось, а, -а, -а. а теперь на бэкенде.
0: А сколько у нас, кстати, книжек с мобильной версией? Или, в смысле, наверное, лучше спросить, какие еще без мобильной версии?
1: А это лучше Нина ответит на ваш вопрос.
0: а Нина?
2: Да. Без мобильной версии сейчас только три книжки осталось. «Шахматы», «Карфото» и «Метро». Но «Метро» уже в работе.
0: Шахматы, а, то есть я так прицельно открыл «Метро» и там как-то... В смысле, типографику вы уже перевели? На...
2: Типографику давно еще сделали. Я а -а -а -а. так понимаю, типографика, пользовательский интерфейс были одни из самых первых. Которые и даже FFL со
0: всеми этими? И FFL
2: тоже. Да, я, я пришла, когда я уже начала с информационного стиля. Mm
0: -hmm. Понятно. Клево. почему-то вся Эта история, она как-то проходила боком, то есть вот это из разряда как раз вашей магии, когда что-то там происходит, и никто об этом не знает, только изредка, значит, на фуршете возникает там какой-нибудь типа мобилизация, или там, а у Танина есть вопрос по поводу там, мобильной версии инфостиля. Ну, что-то там такое тыры-пыры-пыры, что-то с Артемом просвистели, какую-то непонятную херобору про... Сайт ноуты, и все. А потом фигакции акции мобильной версии в книге. Ну, вот. Вообще,
2: по выходу мобильной версии мы теперь пишем новости. Когда вышел мобильный информационный стиль, новости не было, потому что мы ждали мобильный как написать. А вот когда вышел, как написать, мы тогда запустили акции для редакторов. А, а ты имеешь в на... виду
0: новости на... наружу, да? Да,
2: да, новости были на сайте, mm -hmm. на... во всех соцсетях. Mm -hmm. Была акция для редакторов, для mm -hmm. полки редактора.
0: Mm -hmm. вот. Клево. Так клево. что мы
2: анонсируем. И оставшиеся тоже, когда вы это анонсируете.
0: Я хочу найти какую-нибудь игрушку у Коля. Смотреть, как она в мобильной версии. О, нет, это картинки. Это игрушечка. Кто-нибудь знает, на каком развороте у Коля игрушечка?
2: Там где-то с уточкой должна быть.
0: Не, уточка это не игрушечка. Там была какая-то бешеная игра, где типа там симуляция проекта. Да, да.
1: Дизайн студио Сукол там была. Да, 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 да.
0: Где же это было? Может можно попробовать. Мне кажется,
1: это в начале. Ну-ка, я
4: тоже посмотрю.
0: Так, ну ход. Ага, слушай, правда? Можно все так сказать. класс. Круто. Клево. Так. Ну и тогда это, возможно, совсем дурацкий вопрос, но как не спросить про это? Чего, как? Там. Есть разница, на ваш взгляд, между это, когда девушка в разработке и мальчик в разработке? Ощущали ли это на себе и так далее?
1: Ты как будто спрашиваешь людей, которые, знаешь, пол сменили все, типа, а как вы чувствовали себя до этого?
0: Не, ну, я просто иногда натыкаюсь на всякие новости или, не знаю, там в ком то твиттере рассказы про, не то, что прям дискриминацию, но историю о том, как девушкам в какой-то позиции отказывали или еще что-то такое. Для меня это какая-то дичь, в том смысле, что, ну, я, я просто такими категориями не мыслю, то есть человек и человек, какая разница там, типа какие у него признаки и вообще, вот. Но, но это я, поэтому мне интересно, что у вас было, вот, потому что может, есть какой-то, может уже нет этого стереотипа, может я отстал от жизни, что разработки мальчики или еще что-то такое. Я помню, у нас в школе, наверное, в математическом классе было наоборот, по-моему. А, нет, в математическом классе у нас было как раз так, что дохрена мальчиков и мало девочек, а в институте наоборот, у нас было дохрена девочек, там совсем мало мальчиков.
2: Ну, то у меня также, я не вижу разницы. Какая... Главное, чтобы человек соображал, что мальчик или девочка. Не важно.
4: Mm -hmm.
5: Я тоже не сталкивалась, более того... На Мехмате у нас даже был там на три, что ли, девочки больше. То есть примерно равные группы. И как-то mm -hmm. все. Спокойно.
2: Mm. У нас было 28 человек, из них было всего три девочки на информационном... Ой, на кафедре информационных систем на моей специальности. Ну, тоже ничего такого не было. Mm -hmm. Все ровно.
0: Mm -hmm. Понятно. Ну, видимо, может быть, ну и вообще клево, что так и есть. Да. Так, ну хорошо, давайте тогда что, про магию. В ваш, хочется вашими глазами посмотреть на то, что вообще происходит в техноконтуре, что происходит в бюро и так далее. Вот, кстати, Илья, Иван, Максим, вы тоже там снять если что-то спросите и так далее, а то что я тут это, театр одного актера устраиваю. У нас типа это техноконтур в гостях у дизайн-контура. Хорошо. Ну чё расскажите давайте, как у вас там в техноконтуре все происходит, как вы успеваете вообще все так делать?
1: У вас так, есть какие там
0: какие-то дорожки, такое, бассейна.
1: Я... А, ты имеешь в виду организацию работы?
0: Ну вообще, ну, то есть мне, мне, мне я же говорю, что для меня. По-прежнему, несмотря на то, что Вася иногда что-то рассказывает, для меня Техноконтер выглядит как какой-то магический ящик, который берет и делает всякую красоту. От э, книжек до карандашика, на котором работ, работает сайт-бюро и уже не только сайт-бюро, до вот этих всяких фигней с а, акциями, шмакциями школы, и, 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 и типа при этом подспольно у вас там еще какие-то бешеные бэкэнды, э, которые автоматически там что-то делают. Вот. А у а вас при этом там не то что прям дофига людей. То есть, как?
1: Даже не знаю, с чего начать, потому что когда ты внутри этого всего находишься, оно не выглядит так, что ты прям фигачишь, не знаю, за четверых, а потом это все вываливает.
2: Да, Я тоже так и думаю. Просто делаем. Берем и делаем. Mm
0: -hmm. а вот чего задача. Будет? Uh
2: -huh. Вот задача, значит, надо сделать, значит, берем и делаем.
0: Ну как задачи приходят от кого?
2: Задача дизайнеры могут принести задачи, маркетинг может принести задачи. Плюс мы планируем там, на три местры выбираем себе направление uh -huh. и по нему потом работаем.
0: А как вот, допустим, да. как вот, допустим, давайте разберем на примере одной задачи, вот приходит, не знаю, условно дизайнер, ну, условно я, и говорю, ребята, хочу сделать кнопочку «Стать клиентом» на сайте бюро, что дальше? Как вообще она дошла до тебя? Ай, через какие она прошла круги, через какие обсуждения внутренние и вообще что было?
5: Но она просто приходит где-то нам там в почту как-то формализовано, что сделать, как сделать, как оно выглядит там с макетами. А потом, наверное, мы обсуждаем, у нас есть же планерки раз в неделю или как? Фр стендапы, планерки. Да. Стендапы. стендапы, да? Так, да, так. мы называем их, насколько я знаю, стендапами. Вот Раз в неделю, и мы там можем распределить, кому она попадёт.
0: Ну вот просто эти интересно, реально, вот как? вот это, это Я очень хорошо это помню письмо, я написал, говорю, ребята, вот хочу такую фичу, вот макеты типа, давайте запланируем. И я очень хорошо помню, что, по-моему, как раз ты мне ответил, и причем ответил достаточно быстро, типа, что вот, ну, короче, как-то дальше у нас завязалось обсуждение, что было, то есть, типа, вот как, как вот вообще это происходило, может быть. Вот у вас стендап. Вася говорит, типа, ребята, жесть, Миша прислал там какую-то хрень, типа, кто хочет заняться или что. Ну, как было, в общем?
5: Ну, мне кажется, обычно даже по задаче понятно, кто, скорее всего, ее возьмет. То есть, может быть, у кого-то сейчас там из ребят большая загрузка, и он вообще ее взять не может. Понятно, что там какие-то варианты отваливаются. Если задача будет про книжки, то с большой вероятностью ее возьмет Нина, потому что у нее много опыта в книжках. И как-то вот, mm -hmm. мне кажется, ей родные эти задачи. Если она бэкэндерская, то это возьмет, наверное, Вася или Леша Или вместе как-то они ее поделят, если она огромная. Поэтому как-то, не знаю, все очень логично, и если вот у нас там стендап раз в неделю, а задача пришла, не знаю, в четверг, там, ждать его долго, то Вася может прийти, мне кажется, простать клиенту. он как раз пришел ко мне в личное сообщение и сказал, не возьмешь ли, и я говорю, да, возьму. А, и ну и... то есть все-таки,
0: да. если задача приходит, то Вася там выбирает исполнителя, то есть предполагаемого исполнителя, и предлагает эту задачу, да,
2: но ну, не всегда, чтобы сразу Вася выбирал. Иногда мы сами видим, что задача пришла, понимаем, что это для нас, ну, и выбираем ее сами.
0: А как вы выбираете? Как, как вы даете знак?
2: Ну, у нас есть чатик, если что, для, для технокондора. Мы можем там написать об этом или сказать на стендарте, что я взял mm -hmm. эту задачу себе.
0: А как вы определяете дедлайн? Вот, допустим, была эта история с, с той же самой кнопкой «Стать клиентом». Как, как вы определяете дедлайн и как вы договариваетесь о нем вообще?
5: Мы как-то прикидываем, наверное, по загрузке и по объему работы, который кажется. Потом добавляем запас и, и пытаемся... Поговорить о таком дедлайне, если оказывается, что он не подходит, что-то там. В смысле,
0: будет. с клиентом да. вы пытает, пытаетесь договориться, предлагаете. Ну, с вот...
5: тобой, ага. ну да. Ага, да ага. Вот а Вася вас как достиг... в этом участвует
0: в оценке дедлайна? И, и, то есть, ну, то есть, у вас происходит. Ну, мы можем ну, посоветоваться нет. в чате. Ага.
5: Можем посоветоваться в чате. Я помню, как-то Леша приходил с какой-то задачей и спрашивал, сколько примерно займет.
0: Так, так, да, так, Леша.
5: Очень мне кажется, там были баннеры. Да, ну, то про есть баннеры. он до этого как-то про баннеры, да.
0: А, версточка. Я помню, да, кстати, да, Леша мучился с этими баннерами. Это были баннеры лекций, по-моему, да? Да. Угу. Леша как-то молчит.
1: Про, про барабанил про баннеры и замолчал. <laughs>
0: Ну, то есть, если я правильно понял, то я, я все это так мне интересно, потому что мы сейчас в дизайн контуре как раз тоже перестраиваем всю структуру у себя, чтобы уметь работать и с клиентскими историями, в смысле, с внешними клиентами, и с внутриберожными задачками, которых все больше и больше становится. Вот. И мне в этом смысле очень интересно, как у вас. И получается у вас так, что приходит какая-то задача, она может прийти по почте, видимо, может еще каким-то образом прийти, но в общем приходит задача, и дальше кто-то из вас вызывается, или Вася как-то там предлагает кому-то эту задачу, это может происходить на фуршете, ой, на вашем стендапе, или может происходить в чатике, да? Пока правильно все? Вот. Дальше. И, дальше, и дальше исполнителя оценивает сроки. Если он что-то сомневается, то он посоветоваться приходит. И в общем, в конце концов, он приходит к пониманию каких-то сроков и согласовывает их с клиентом, да? Да. М? Так, да. хорошо. А, а как дальше происходит? Вот ты, допустим, начинаешь кодить. Ты кодишь, кодишь, кодишь. Как ты понимаешь, что ты все кодишь правильно? И вообще все хорошо и так далее. Кто у вас все утверждает и утверждает ли?
5: Ну у нас, наверное, стандартная для разработки история. У нас есть репозиторий, да, и там uh -huh. есть код ревью. То uh -huh. есть ты пишешь, отправляешь свой код и зовешь кого-нибудь из ребят на помощь посмотреть.
0: Uh -huh. Класс. Что дальше, а Вася часто вот что-нибудь там не знаю, мочит, например.
2: Ну, не то чтобы мочит, он помогает сделать все очень хорошо.
0: А бывает такое, интересно, что ну, то есть в дизайне часто история, что дизайнер дизайнер дизайн дизайнер и может быть даже ведущий дизайнер ему говорит все зашипись, а потом арт-директор говорит хрень какая-то, давайте все нафиг переделаем а потом говорит два дня до дедлайна и дедлайн уже завтра. Вот. Бывает такое, что типа блин, вообще надо все переписать, потому что изначально какая-нибудь там парадигма была выбрана неверная и под подход к коду не тот. Ну, то есть не то, что задача поменялась или какие-то новые требования пришли, а просто вот реально типа, закодили не так, как надо.
1: Слушай, у нас в этом плане есть преимущество, потому что если дизайн он всегда на фасаде, то код он как бы скрыт, и ты просто видишь, что оно делает. Ну и делает. Если там сильно напортачил и сделал не так, как надо, в любом случае ты можешь это запустить и переделать уже после. И конечный пользователь не заметит этого. В этом ну, плане вообще... за, за два дня. Ну, а я, кстати, такого не помню, что прям на да. все, все, все переделать. Перед... Прям Стасово.
2: за два дня такого не бывает. Угу. Потому что а, на код, на код ревью начинает, мы начинаем присылать ну, задолго до того, как он будет прям полностью готов. Бывает <свят> такое. И там <свят> уже <свят> можно сразу понять, правильно мы выбрали пункт, этот решение или неправильный. Если что, на этом этапе уже что-то поменять. К mm -hmm. моменту, когда код запускается, так он уже вот, на самом деле такой чистый, правильный.
0: Mm -hmm. ну, а был... он, да, извини, может... говори, говори.
2: Леша правильно сказал, если что-то прям вот надо поменять, то можно это сделать после запуска, как технический mm -hmm. долго остается. Mm
0: -hmm. А как часто бывает, интересно, такое, что... Ну, просто типа не идет, не получается. Ну, то есть вот ну, у нас, у меня у иногда бывает такое с дизайном, что что-то -что дизайном и, блин, уже там 12 час ночи, например, и ты пытаешься что-то из себя выжать, и вроде бы что-то это, но, блин, как-то, ну, в дизайне бывает так, что просто, блин, не складывается, или какой-то некайфный, или еще что-то такое. то есть -то, А бывает ли у вас такое, что ну просто типа не получается, непонятно, как к этому подступиться, или еще что-то такое?
2: Мне кажется, в любой работе такое бывает.
0: Но как это, это же... у работчиков устроено? Как это происходит?
2: Ну, если, например, сегодня не получилось, ну, во-первых, всегда хорошо бы сделать такую несгораемую версию, даже если плохой код, плохой способ решения. Просто, ну, я, я говорю про себя, можно его сделать и отложить до следующего утра.
4: Угу.
2: Просто подумать. А угу. утром уже людей получше придут. Ну, как-то так. Угу. Да. Угу а потом уже и переделать можно. Главное, не останавливаться. Ну, все, мне кажется, все задачи имеют такую особенность. Не решаться сразу. идеальным способом
0: Не, ну, понятно. Я просто знаю такие трюки для дизайна, как, как что делать, если у меня не идет. Но, мне кажется, они не совсем подходит для, для, для разработки, потому что в дизайне, ну, понятно делать все универсальные штуки, действительно, пойти поспать или пойти погулять, или там сделать кружочек по квартире, налить чай, ну, короче, как бы это перенести на, на какое-то время фокус внимания, можно сходить к старшему коллеге или просто к коллеге посоветоваться, все в таком духе мне, кстати, очень помогает иногда потрепаться про дизайн там с женой, не просто типа Рассказать, и типа, что происходит, и пока я рассказываю, у меня появляются какие-то новые мысли: типа, а как это можно сделать иначе. Я могу даже на середине разговора так сказать: слушай, погоди, я придумал, давайте потом дорасскажу. Сейчас надо задизайнить. Конечно, ужасно, неловко, но все равно очень помогает. Вот. А, а так есть еще какие-то чистые, мне кажется, дизайнерские штуки это типа пойти в Рефов покопаться там, чем-нибудь вдохновиться. Все а, таком духе. А вот в разработке. Как себя сделать с мертвого места, если вдруг застрял?
1: Я, можно влезу. Давай. Мне кажется, нет такой прям проблемы, как с дизайном, потому что в дизайне ты что-то придумываешь, а когда ты программируешь, у тебя уже есть там типа обрисованная задача, по которой ты просто должен сделать, чтобы оно заработало. Нет такого, что как-то оно не так заработало. <с patience> как бы это по-другому сделать. Ну, такой творческой составляющей не так много, как в дизайне там или в редактуре.
0: Ну, ты, наверное, про бэкен говоришь? Или...
1: Ну, да, но все равно, же, если даже делаешь какой-то интерфейс, uh -huh. делаешь его по дизайну. И иногда просто лень, по крайней мере, мне. То есть, уже все, уже вот это забодало, вот это 10 раз переделывать не хочется. А вот такого творческого тупика. Uh -huh. давненько, не помню. Миша, то, что ты рассказываешь, поговорил с женой о дизайне, uh -huh. у программистов есть такая фигня, называется rubber duck debugging. Типа, когда у тебя что-то не получается, ты тупишь, ты такой сажаешь рядом с собой желтую уточку вот эту из ванны и начинаешь жаловать и на жизнь. Вот. Дорогая уточка, вот я сделал вот так, вот так, и вот так вот, так, но у меня все равно ничего не работает. И пока ты объясняешь уточке, ты такой бум. Ну, я думаю, все с таким сталкивались, что когда да, расскажешь о своей проблеме какому-нибудь старшему товарищу, уточки, на середине такая, уточки. а, все, короче, да. И поэтому так. вместо старшего товарища программисты используют
0: уточку. Так, у кого из вас есть уточка?
2: А у меня это не уточка, у меня это, знаешь, как получается, когда я отправляю пул-реквест. Репозитории репозиторий и готовлю его к ревью, я обычно описываю в комментарии, что я сделала, почему я сделала. Ну, у нас есть шаблон, мы там uh -huh. должны точно написать, что и зачем мы делаем. А еще я оставляю у себя комментарии, где описываю логику, uh -huh. по которой я сделала эту задачу. И иногда, когда я пишу, я, 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 я знаю, что это сообщение потом будет читать там Василий, Леша или Аня. И вот я пишу для них, и я понимаю, что ну я не то сделала. То есть пока я проб... вот эти мысли в текст Перевожу, ага. и уже становится понятно, что не то. И тут можно остановиться и переделать, и уже представить другой пол После Если
0: переделать код, который ты собирался да. Да, а который я
2: собирался отправлять, а значит, я уже понимаю, что, блин, ну не то. То есть у тебя уже... в,
0: в роли уточки виртуальная такая какая-то штука.
2: Это, это форма, где я ввожу комментарий. А -а -а. вот а
0: -а -а. Ну я сейчас про это еще да, пару слов скажу, но сначала все-таки это я хочу это добиться признания, у кого есть уточка?
1: У меня есть уточка. Я ее на работу не ношу, да, она но у меня есть
0: желтая прям
1: прям вот такая каноническая
0: класс Аня
5: у меня нет уточки ну с которой Ладно, я, я
1: я у детей отобрал на самом деле Это, я не сам себе купил
0: вот вот ты а что у тебя вместо уточки или тебе не нужна помощь уточки
5: нет я обычно просто когда сделаю не сразу комичу а даю какое-то время ну, если особенно никаких сроки не поджимает, то даю какое-то время постоять, подумать вообще, что я хочу поправить, и, возможно, правлю, а потом уже комить укот и прошу. Так
0: нет, Алёша говорил про ситуацию, когда ну тебя типа, что-то не затык, да, и ты идешь путочник, типа, пожаловаться и рассказать, в чем проблема.
1: У меня главная уточка это телеграм. Когда мне что-то не получается, я начинаю писать кому-нибудь сообщение, угу. и я пишу там Я сделал то, все, и на середине сообщения я такой. Все. Удалил сообщение, никому ничего не отправил, но проблему решил. Класс.
0: Черт. Ну
5: да, я тоже прихожу с вопросами, наверное, к ребятам в Телеграм или в общий чат.
0: Прикольно. А в, в дизайне, я не помню, рассказывал ли я Максиму Илье и про эту штуку, но у меня еще, наверное, с самого, чуть ли не первого дня в бюро, я для себя выработал, ну, осознал, а потом стал этим активно пользоваться такой штукой, как ну, посмотреть на сделанную работу глазами там пользователя или арт-директора. И это довольно смешно, но в этом очень сильно помогает. Вот это были еще времена, когда мы делали картинки в фотошопе, наверное, уже никто не помнит какой-то ужас. Вот мы делали макеты в фотошопе и в фотошопе не было таких всяких инструментов для автоматизации и удобства, как в нынешней фильме и поэтому был очень велик процент тупых каких-то ошибок и неаккуратностей. Просто ты реально косячил. Типа там где-нибудь пробел какой-нибудь, где-нибудь что-нибудь слиплось и так далее, просто потому что, если ты делаешь дизайн интерфейса, то тебе вместо того, чтобы один компонентик в поправить, тебе нужно миллиард э, состояний поправить в, в, в куче мест и сделать так, чтобы это еще было одинаково. То есть, когда к тебе приходит арт-директор и говорит, а давай все там везде уменьшим интернольеж на пиксель, это значит, я работаю на час, чтобы везде это применить. Вот, и поэтому... Очень много, как я уже сказал, было ошибок, связанных именно с какими-то неаккуратностями. И ну, отправка макетов арт-директору, типа «посмотри и прокомментируй», чаще всего была сопряжена с риском, даже не, не, не в том смысле, что он тебе что-то... Я сейчас, если что, гуляю, ищу один проект, показать как бы интерфейс какой-нибудь, который приходил зарисовать в фотошопе. А, а, вот чаще-чаще всего в придачу к комментариям по поводу того, что а, ты типа сделал там, не знаю, концептуально есть какая-то фигня, у тебя еще вот миллиард там каких-то косяков географических. ну вот пример там какого-то интерфейса, который я в свое время под руководством Ильи Бирма нарисовал в Photoshop. это причем еще и у маленьких кусочек, и тут еще было на каждую из этих штук там типа 500 состояний, вот это все было нарисовано в фотошопе вплоть даже вот до этих пунктирных подчеркивание, все в таком духе. Вот. И было очень весело это все править ручками в 2 часа ночи. Вот. И, соответственно, мне, чтобы, когда ты все это фигачишь в фотошопе, ты в какой-то момент глаз замыливается, и ты можешь перестать видеть вот эти косяки. И мне очень помогало выгрузить прям уже все картинки, вот, ну, типа, условно, вот такого вида прям уже картинка, которая... Ты покажешь арт-директору, а потом, если повезет и клиенту, вот ее выгрузить и прям на нее посмотреть вот в таком виде, уже прям залить ее, мы тогда еще все макеты заливали на проверку в Basecamp, залить ее в BScam и посмотреть на нее еще раз, то есть не просто сразу брать и отправлять, а посмотреть еще раз. И удивительным образом глаза открывались и ты начинал видеть те вещи, замечать те вещи, которые в фотошопе по ходу рисования мог пропустить. Вот такой вот взгляд типа глазами арт-директора. А иногда очень полезно. То есть прежде чем прямо уже отправить, как у вас на ревью, да, ты сначала оглядываешься и э, смотришь. Ну, мне кажется, в Figma тоже самое работает. То есть прежде чем отправить ссылку арт-директору посмотреть там, в Телеграме или в почте, ты сначала еще раз макеты можешь посмотреть перед этим. Иногда какие-то штуки вскрываются. Дизайнеры, возьмите себе на вооружение. Хотя, наверное, сейчас дизайнеры все побегут уточек покупать. Нет?
3: Зачем нам уточки, если у нас есть арт-директор?
0: Ну, ладно. Арт-директор же не сидит рядом с тобой, не улыбается тебе оранжевым клювом. Черт, убедил а у меня есть уточки точнее у меня уже есть уточки я могу у нее взять какую-нибудь ха-ха-ха вот блин про уточек классно так хорошо продолжаем что-то какой-то был длинный монолог от меня и вот вы закодили и потом вы за что вы сделали дальше Дальше проверяем.
1: Надо протыкать все, как ты говоришь, глазами пользователя или арт-директора uh -huh. где-нибудь на стейджинге, что все, uh -huh. все именно так. Как раз, ну не знаю, по крайней мере, я на этом этапе нахожу дофига косяков, хотя перед тем, как начать проверить, я прям сто процентов уверен, что все классно, потому что я уже так давно все, все сделал и тесты написал, и все такое. Uh -huh. Такая необходимая процедура, которая выявляет... Всего. У нас даже где-то есть стандарт, не протыкал, не сделал.
0: Да-да-да, я видел его в Basecamp у вас. Который
1: так, так, так и говорит, что если ты не протыкал то, что сделал, то считаешь, что не сделал.
0: А у вас есть какой-нибудь, не знаю, там какой-то, или вот это и есть процесс тестирования? Я просто помню, что времена, когда у нас еще в бюро работал Серега Фролов, у него прям была эта, типа там, должность, что-то такое, типа тестировщик. Вот. У вас... Тестирование у нас, если мы говорим про
1: бэкэнды, то оно автоматическое. Пишем mm -hmm. там юнит-тесты, которые прям непосредственно код тестируют, что там mm -hmm. опечаток, что вообще это в принципе запускается. Mm
4: -hmm.
1: Они могут там проверять отправку писем, создание подписок, каких таких вещей. Mm -hmm. Для книг там целая история про проверку книг. Может, вы в прошлом подкасте говорили, которые проверяют книгу перед запуском. Пиданк, это все? Да, да, да. Каждый раз разворот скриншотит, сверяют с эталоном. Ну и, конечно, ручное тестирование. Никто не отменял, просто проверяешь, чтобы... Хотя хотя бы та часть, которую ты сейчас переделал, дело, Ничего не отваливалось.
0: А у вас, интересно, есть такая... ну вот, ну, я так понимаю, что есть момент, что ты сам тестируешь, есть там какой-то окончательный момент, тестирует условный клиент, да, типа, ну, там арт-директор, дизайнер или еще кто у вас что там заказал. А есть такое, что может какой-то коллега из Техноконтора там что-нибудь потестирует, потыкает, Вася тот же самый?
1: Ну, и, если есть, особенно это касается задач на какой-нибудь э, косяк в браузере, то мы пишем в общий чат и говорим, там, ребята, у кого есть такой-то браузер, или вообще просто проверьте, все ли у вас ок. Mm -hmm. Такие вещи, ну, просто просим других, чтобы прям кто-то
0: протестировал
1: за, наверное, такого нет. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Интересно, как вы это относитесь, когда случается какой-нибудь, ну, то есть, что у вас происходит внутри, когда случается какое нибудь фокапище, ну, запустили какую-нибудь фичу, а она там, почему нибудь сработало не так, как надо, или не сработало, или там еще что-нибудь будет. Ну, то есть, что вот выбрали, проработали все, проверили все, там, сделали, а потом какая-то жопа. Что вообще происходит?
1: Ну, во-первых, у нас звучит сирена, и мы все, как охотники за привидением по столбу, так в машине спускаемся и выезжаем на место.
0: А, это вот то, что ахтунги вот эти?
4: Да.
1: Да, у нас за такие проблемы, которые непосредственно в продакшене отвечает как бы не тех а контура контур эксплуатации ага. и вся, весь ужас выпадает на них но и, если мы знаем что там как, какую-то вещь недавно выкатывал я или вася или Нина то конечно мы идем там показываем что вот смотри ты недавно выкатил там что что-то пошло не так посмотри пожалуйста то есть тут нет такого все все хреново, мы умираем. Просто начинаем разбираться. Может, откатим на предыдущей версии, если это возможно. Но я, на самом деле, не припомню чего-то супер страшного за последнее время. Может, Нина, Аня, вы вспомните что-то такое кошмарное. И как мы с этим справлялись.
2: Ну, прям что кошмарного, наверное, нет. А, ну, в любом случае, мы сначала должны это исправить или откатить, как сказал Леша, uh -huh. а потом разобрать ситуацию, почему так получилось, и если надо написать об этом в Basecamp uh
4: -huh.
2: пост, что случилось, как мы с этим справились, и как нам предотвратить это в будущем.
0: Что, и много так... пишете в Basecamp про это?
2: Чаще Вася пишет. Uh
0: -huh.
2: Вот. Но не так, чтобы много, но в прошлом году было, по-моему, раза три. Uh -huh конце года точно а, было.
1: У нас есть специальная процедура, если да, что-то такое случается, мы пишем штуку, которая называется постмортен, где uh -huh. мы пишем, что случилось, uh -huh. с чем это было связано, как, кто пострадал, uh -huh. и отдельно пишем, что мы сделали и что планируем сделать, чтобы такой фигни дальше не происходило.
0: Uh -huh. А как у вас, вот интересно, вы в голове держите все, все стандарты и вообще как у вас происходит с ними знакомство? Потому что такое ощущение, что у вас там их описано типа, примерно миллиард и, и еще как будто миллиард каких-то вещей, которые не описаны.
2: Ну, мы когда приходим в перо, мы все читаем курс молодого бойца, они угу. туда уже включены. Но потом там, знаешь, это наверное, звучит как стандарт, но на самом деле это еще... Как, как бы это правильно сказать? Это стиль работы. То есть, ну, ты ты сам знаешь, что надо тестировать свой код, а не потому, mm -hmm. что это написано в стандарте. Ты сам mm -hmm. знаешь, что надо вот разобраться с проблемой, если она, если это ахтунг, и что ее надо в будущем предотвратить. Поэтому надо сейчас уже составить план действий на будущее, а не потому, что это вот написано в стандарте. Это как-то оно органично вливается просто mm -hmm. в манеру работы, и ты с этим работаешь и живешь.
1: Mm -hmm. Ну да, я так, поддержу так. Нину, это как, знаешь, такое правило этикета, что ли. Ты ну, в какой-то момент просто не можешь не следовать этим стандартам, не потому что ты их помнишь, а просто потому что
0: ты так работаешь. Угу. А что происходит э, и вообще как часто появляются какие нибудь новые стандарты, может, как следствие каких-то факапов как раз?
1: Но я в бюро работаю, мне кажется, меньше всех из разработки. Это два года, и я... Ну, за это время, мне кажется, несколько стандартов только добавилось. Угу. То видимо, до этого они добавлялись очень активно, и такие уже устаканились. Сейчас добавляется очень мало.
0: Угу. Ну, а как происходит? То есть, там, вот, Вася просто его пишет, или... Может, он там как-то сначала вас, его с вами обсуждает или что, то есть вообще, как вот он рождается. Сразу пишет. Сразу пишет? Угу. А как он знакомит, типа, всем прочитать и все? Или может, что-то там как-то идет устное? Рассылка с
1: кемпа всех знакомит. Ну да, если там что-то прям интересное, Вася пишет, что ребята там, ну, угу. ознакомьтесь.
0: Ага. Понятно. Ну хорошо, тогда у меня еще вопрос. А я, я недавно, ну мы, точнее, всем дизайнерам контуром, недавно были у вас на вот вашем этом стендапе, который происходит после бюро форшета по средам, и там происходило. Ну, то есть, как бы, у меня такое ощущение, что я не все понял из того, что там происходило. То есть вы шли по какому-то Google Доку, в котором, значит, я так понял, были задачки которые были у вас на этой неделе. И, Леша, по-моему, ты там это, был тамодой и перечислял, и каждый отчитывался там что-то из ряда плюс-минус, минус-плюс и бла-бла-бла-бла-бла. Ничего не путаю? <связь> 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 вот. Расскажите в двух словах, как, как, как это устроено? То есть, вот, типа, как задачки в, этом, в этой штуке появляются? Как они оттуда исчезают? Как это со 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 соотносится с дедлайнами? Да, и что происходит, если они нарушены? И самое интересное, что означает плюс-минус статус?
2: Ну, Задачки оттуда не исчезают. Это, это как бы история, uh -huh. чем мы занимаемся в течение года. У нас обычно такой документ составляется uh -huh. на год. Uh -huh. И у недели. Раньше мы писали каждый день, uh -huh. а сейчас каждую неделю собираемся. Это те основные задачи, над которыми мы будем работать в течение недели. Плюс-минус, плюсы и минусы, это как раз значит, ты сделал эту задачу или там, или вообще, значит, плюс. Плюс-минус, это значит, ты над ней работал, но до конца не довел, потому что там, может быть, еще надо больше времени. А минус, mm -hmm. это значит, ты к ней не смог добраться до нее.
1: Mm -hmm. вот. Да, плюс-минус такая самая растучатая штука там. Да. Ты можешь сделать все, но не запустить это будет плюс-минус. Или начать делать это тоже плюс-минус, хотя
0: тебе до финиша еще очень далеко. А как это соотносится с дедлайном? Ну, то есть, допустим, не знаю, дедлайн и... был, а у тебя плюс-минус. То есть как, как вообще?
1: Ну, это невозможно.
0: Ну как это? Вот я я даже мы, когда были у вас как раз на экскурсии, там точно была такая история, я не помню, по-моему, Аня с какой-то там штукой как раз была, по которой я ей никак не отвечала, и она, у нее был плюс-минус, и там был этот ответ, что ниша там что-то никак не ответит, или что-то такое. А Делай, да, типа, уже но у нас...
5: Да, но у нас есть, помимо вот этого документа с задачками, у нас же еще есть календарь техноконтура, там, где вот уже по дням недели колбаски вот эти вот, да. и все дедлайны видны там, и там каждую неделю закрашиваются, да, когда работаешь зелененький, когда работаешь после дедлайна желтенькие, ячейки появляются, то есть там будет видно, какие задачи,
0: ну, толще я, звука
5: я... длились, какие вовремя, ага. Это плохо, когда у тебя плюс-минуса должен быть твердый плюс. Но ну бывает, просто мне показалось, что там это... у вас как-то это,
0: это так спокойненько, типа, ну вот, значит что-то там типа плюс-минус, Миша что-то не отвечает, ну может когда-нибудь ответит. Ну словно у меня было такое ощущение со стороны, вот, а, а при этом типа плюс-минус, то есть вместо того, что там типа, а, а, куча восклицательных знаков, какой тут нахрен плюс-минус, вот, а, типа. Вот у вас вот так вот. Я, я не порицаю, если что, не осуждаю и вообще не оцениваю, мне просто интересно, как это все соотносится. Это для меня была самая большая загадка, потому что я все остальное вроде бы понимал, что происходит, а вот эта штука меня оставила в тупик.
2: Ну, же потом ответила, Аня?
0: Да, но я не помню, как много времени прошло, и в любом случае просто интересно все равно. А если бы не ответил, то что?
2: Я думаю, ты бы ответил, потому что, ну, мы же не бросаем задачи, то есть надо, значит, дожать, значит, мы будем uh -huh. тебя преследовать или uh -huh. кого-то другого.
5: Uh -huh. И на мы бы тебя точно догнали.
2: <laughs> да. Ну, я-то понимаю, Аня, тебя как раз догнала с этой задачей, в пятницу все.
0: Не-не, это была какая-то другая история, это что-то было, не я не помню, Аня, что это было?
5: Наверное, как раз-таки, да, стать клиентом, потому что там у тебя были параллельно клиентские проекты, и ты что-то uh -huh. не, не смотрел. Uh
4: -huh. Uh
0: -huh. Хорошо. Э -э, клево. И получается, все задачки в этом документе у вас попадают как раз через то, с чего мы начали, что задачки приходят, и вы как-то их между собой распределяете, и каждый сам себе там помнит, что делает, и вот в этом документе вы их записываете, и потом на стендапе, видимо, Леша в режиме тамады, вопрошают, что как, да?
2: У нас первый документ все-таки это будет календарь техноконтура, где мы рисуем колбаски, а вот потом оттуда этот документ с задачами на неделю.
0: А как вы, интересно, в те... вот я видел ваш календарь Техноконтур, там обычно задачки, ну, типа там минимальные единицы времени, недели, по-моему. Если я не ошибаюсь. Так, а как, да. как вы отражаете там задачки, которые, не знаю, там, три задачки на, на, на пару часов или там на, на один день?
1: Ну, во-первых, его в календаре, скорее всего, там будет какая-то надзадача, которая включит в себя все эти три. Ну а если mm -hmm. они действительно маленькие, и важно их в календаре отразить, ну, одну под другой. Просто они в одной
0: неделе будут. И все. Ну, то есть, типа, они все равно будут показаны, что они занимают неделю? Да. А как вы будете помнить, или как, как вы помните, допустим, представим, что задачка приходит, и она занимает день, и она важна, и она заслуживает того, чтобы быть в календаре, но там, типа, она должна быть сделана не через нед... ну, то есть должна быть сдана не через неделю, а там, типа послезавтра, например. То как, есть как, где у вас хранится знание о том, что послезавтра, значит, она должна быть завершена?
1: Слушай, это хранится в голове разработчика, mm -hmm. в переписке. Mm -hmm. Нет какого-то места, где эти, у этих задач есть дедлайн. Mm
4: -hmm. mm -hmm. Мы просто не знаем, что
1: есть спецификации, если mm -hmm. это там прям огромная задача. Не, я как раз промален. Столько раз повторяю, что... Mm
0: -hmm. Понятно. Просто мы это в дизайн контуре как раз, потому что у нас очень часто бывают задачки, когда, которые меньше недели. Вот, в принципе, мы стараемся все плотно компоновать, и поэтому мы в результате календарь... Мы сначала пробовали вести его тоже в Google, как вы, но из-за того, что там вот очень эти большие кусочки, типа неделя, Получалось, а, а если дни делать, то наоборот календарь невозможно длинный, им пользоваться очень сложно. Мы в результате переехали в Notion, в котором можно это, выбирать э, масштаб. Вот. И минимальные единицы времени у нас в день. Вот. Ну ладно. Хорошо. Еще вопрос. Я вас не утонил? Нет, все Нет? нормально. А, это расскажите про это. Я, я помню, вот у Леши сейчас это большая история. С, я не знаю, продолжается она или нет, с письмами. А, в книжках, да, которые письма евангелистов. А, как они у нас внутри называются, а, я помню. Ну, в принципе, у нас есть такой постулат в бюро: что все разработчики пишут. Вот, все бюрошники умеют писать тексты и все в таком духе, да? То есть, абсолютно. А, и интересно вообще, как часто у вас вот, в плане разработки приходится прям работать с текстом Не так, что вот типа текст и все, и готово, там, пробуешь себе И потом этот текст там, появляется, и он уже кем-то придуман, написан А когда реально как Леша, нужно там придумывать формулировки, согласовывать и так далее То есть ты выступаешь не просто как программист, бэкэндер, фронтендер и так далее А еще как и, получается, редактор, местами дизайнер и все в таком духе как часто такое случается, и еще как вы к этому относитесь, и нравится, не нравится, и так далее.
1: Давайте я, да раз мы про письма заговорили. Но это прикольно, писать что-то, это сложно, потому что нужно утвердить где-то, и бегать с этим утверждением, то есть нужно не продолбать дедлайн, mm -hmm. а и как бы просто написать код, но не просто согласовать именно письмо. Плюс mm -hmm. продумать все изменения, там, если мы говорим о каких-то разных вещах, там, может быть, такой продукт, такой продукт. Но, если говорить коротко, то да, это, это, это интересно, это, ну, меняет даже представление о том, как э, я пишу код, mm -hmm. наверное, Аня с и согласятся, то, что, например, даже Вася, когда делает э, ревью, он очень много внимания уделяет английскому языку в коде там. А вот это прилагательно, это не подходит. Типа, давай здесь напишем mm -hmm. получше. Ну, то есть mm -hmm. начинаешь даже писать э, в коде так, чтобы было понятно и доступно mm -hmm. следующему, кто читает. Ну, не могу сказать, что я и до этого хотел писать отвратительно, mm -hmm. но здесь приходится задумываться над каждым
4: словом. Аня, Нина,
1: а у вас какие впечатления от написания текста?
2: Я даже не что сказать насчет впечатлений, просто надо, если надо писать, значит надо писать, значит будем писать. Ну, я сейчас, например, чаще пишу что-то в документации mm
4: -hmm. к модулям книжным. Mm -hmm
2: тоже надо написать, согласовать, так, чтобы потом можно было этим пользоваться. Uh -huh.
1: Стараюсь. Uh -huh. Я просто, у Ани должен быть богатый опыт написания,
0: пока она работала в школе.
5: Пока работала Новости, в школе, да. Oh, Новости, мне... анонсов, это да
0: мне это интересно, это как раз в первую с точки зрения разработки, потому что я, я со своей стороны могу сказать, что когда вот мы э, дизайнеры не просто нарисовали макетики, а мы еще и как-то участвуем в реализации, причем ну, есть разность степени, есть там типа дизайнерское управление разработка, это одно, а есть когда ты прям, ну, может быть, даже сам кодишь, верстаешь и так далее, как вот мы сами делаем карточки портфолио, или как мы делали вот тот же самый копикат последний вышедший проект, то есть он сделан на карандашке, и мы, получается, сами его кстати, целиком весь верстали. Вот. И я не знаю, конечно, как для других, но для меня это один из самых больших кайфов, когда то, то, что ты придумал, ты сам еще и, получается, реализуешь, и можешь всем управлять, и, в принципе, сам себе и другим сказать, типа, о, это я закодил, это, значит, там все вот прям работает, как, ну, как, блин, как сам свой дом построил, да, своими руками Такое ощущение. И интересно, как это работает в обратную сторону с точки зрения работы, когда ты не только там код закодил, а наоборот еще и какие-то штуки повлиял, которые до кода нужны. Типа Ты придумал, как это должно быть, а потом и придумал, как это должно быть реализовано и сделал.
2: Ну, как правило, это коллективная работа. Ну, например, надо придумать, как должен себя вести какой-то виджет на, мобильной, uh -huh. на мобильном экране. Я могу сделать там макет какой-то набросать, uh -huh. на скриншотить, что-то добавить, убрать, а потом же я понесу все равно согласовывать с ребятами, uh -huh. с Васей, с Артемом. Uh -huh. Это просто часть большой задачи и воспринимается uh -huh. тоже как часть большой задачи.
0: Не раздражает?
2: И, э, нет. Нет, угу. это же, наоборот, мне, меня, например, если не хватает макета, то мне легче нарисовать макет, дорисовать, ну не то, чтобы прям саму взять и нарисовать, а дорисовать макет фигме и на нем что-то согласовать, чем начать разработку без макета. Это угу. такое тоже иногда приходится делать. Угу. Совсем не раздражает, просто угу. это вот одна подзадача,
0: угу.
2: которая потом приведет к хорошему результату.
0: Класс. Окей. Хорошо. Так, ну что, мы тут уже болтаем э, час с гаком, и у меня был еще коварный план в, в обратную сторону предложить вам, может, что-нибудь спросить э, про дизайн-контур или еще что-нибудь такое, если есть вопросы, вот. и, и посмотреть, куда нас это заведет за оставшиеся, не знаю, минут 10-15. Коварный план, потому что я об этом не предупреждал. И, может быть, вопрос у вас на самом деле нет.
1: А можно я тогда спрошу? Давай. На твой коварный план. А, Миша, расскажи, как вы оцениваете объем работ? Вот, условно, пишут вам кто-то, что нужен, нужна картинка для анонса. Как вы понимаете, на, на сколько, сколько времени займет? Успеете вы завтра сделать или нет? Или, может, вы... Там, от обратного скачет, если там на нее есть неделя или есть вдохновение. Как это происходит? Я, я, я понимаю, как оценить там какую-то вещь, которую нужно запрограммировать, но которую надо задизайнить, я вообще не представляю, как оценить.
0: Ну, смотри, если мы говорим про задачи поддержки, дизайн-поддержки внутри бюро, то э, я как раз, не знаю, видели вы или нет, я надеюсь, пришло всем письмо про пуск дизайн дежурства, Видели? Нет, не видели? Видели. Ага. Да, вот. конечно. А это такой плод нескольких недель там, такого плотного обсуждения внутри дизайн Вот, Ну и следствие, там, по пару лет работы дизайн-поддержки в том виде, в каком вы ее там, отчасти знаете. Вот, Обычно у нас происходит такое, что все-таки к нам приходят... Клиент там условный Коля Тобировский или Маркетинг, или Артем Гогунов с желаемым дедлайном, потому что у них нет балды, там какая-то штука типа а «давайте сделаем», а, например, там, знаю, там, «Черная пятница» или еще что-нибудь такое, что типа оно должно быть в любом случае открыто тогда-то. И там уже хочешь не хочешь ну значит ну, нужно думать именно категориями как никогда мы успеем а типа как мы успеем к этой штуке и если вдруг оказывается что задача там офигеть сложная и мы не успеем то мы просто об этом так и говорим что вот так вот так не успеем причем одно время я был довольно вредный тип и я э, просто явно говорил типа не успеем все а потом ну, и, и сейчас, в принципе, стараемся справиться. И вот дизайн дежурства, который мы открыли, а точнее, откроем на следующей неделе, это тоже попытка все это по-хорошему настроить, как хороший сервис. Мы вместо того, чтобы говорить просто не успеем, мы будем предлагать а, какие-то решения, то есть согласовывать, типа, что может быть, там, вот это, от этого отказаться, или вот это упростить, или вот это сделать иначе, или еще что-то такое. Вот. Это то есть, более классическая ситуация, что у нас уже есть дедлайн, и обычно этот дедлайн такой, что а, ты там там особо не разгуляешься, там реально нужно придумывать, как успеть. Вот. А если же ситуация, что у нас времени дофига, то есть задача пришла заранее, или, может быть, мы даже вольны сами себе выбирать дедлайн, то, ну... Тут, наверное, чем-то похоже на, на вашу историю, то есть мы э, смотрим, грубо говоря, количество элементов, которые нам нужно на выходе отдать, да, в принципе, смотрим, как, какого результата от нас ждут, бывает, что от, от нас ждут картинки, бывает, что от нас ждут шаблон, бывает, что от нас ждут э, какие-нибудь залитые файлы куда-нибудь, бывает, что и верстку могут ждать, если это что-то, что можно сделать на карандашике. Вот. И если речь идет чисто про картинки, то мы смотрим, сколько таких элементов вообще нам нужно сделать, насколько они подобны друг другу, и мы от этого. То есть чаще всего, если речь идет про какую-то акцию, которую нужно оформить, то это там, ну, как правило, есть какая-то одна тема, одна картинка, которая дальше нужно рассовать на несколько форматов. Квадратный, ВКшный. Может быть, еще какие-то ребятам нужны производные там, на разные какие-то этапы этой акции или что-то такого. Ну и Ну, короче, это, это как, просто берется, там, не знаю, там, скажем, дня два на дизайн. Ну, то есть, это в наш чисто внутренний дизайн, что мы э, между собой дизайнер, дизайнер показывает арт-директор, арт директор, арт -директор что-то комментирует и. Там, за два, ну может быть, три дня мы там захреначиваем. вот, А дальше еще какое-то время закладывается на то, чтобы ну, расплодить эту историю, получившуюся на вот эти все форматы. Вот. Но оно как бы меньше. А бывает такое, что может быть там какой то сборище уникальных картинок. Тогда там уже все гораздо сложнее. В том смысле, что ну, времени больше нужно, потому что ты не можешь просто взять и расплодить. Вот. но мы, мы сейчас все это еще как раз будем смотреть, как получается, потому что я сейчас привожу примеры каких-то собственных расчетов, и до последнего времени, не знаю, там, до, до осени, вот всяким оформлением акций очень часто занимался я сам, просто потому что дизайнеры висели на клиентских проектах или на каких-то более крупных задачах. вот, и Я как к акциям относился очень, ну, нехорошо, я бы сказал, с позиции, так сказать. Э, ну, если представить себе Как процесс внутри компании вот Мне, мне было очень комфортно Но с, с точки зрения процессов компании Было, мне кажется, нехорошо Потому что все происходило у меня в голове То есть Приходила какая-то задача, у нее был какой-то дедлайн и, и, и я просто Отвечал клиенту Ну типа окей, задачу взяли вот И значит знал, когда дедлайн И спокойно себе занимался Какими-то другими делами Ходил на встречи, смотрел, что сделали дизайнеры Бла-бла-бла между тем, э, это, в фоновом режиме придумывал себе, а что я такое хочу там изобразить. И э, в какой-то момент это ближе к дедлайну уже, эта идея находила, ну то есть идея достаточно сильно прожаривалась у меня в голове, и я понимал, что я хочу сделать. И я просто садился это и рисовал. А, и так как я очень хорошо могу рассчитывать свои силы, я очень хорошо понимаю, сколько времени у меня что-то можно занять, нарисовать. Ну, я просто в нужное время садился и успевал это все нарисовать. Вот. Ну, таким образом я, по-моему, делал... Э, Какой-нибудь у нас было вот в 22 втором году летом. Господи, а как тут понять, где тут лет? Нам, видимо, уже нужно уже подзаголовки в э, новостях. Была, помните, такая новость про, про середину лета. вот. Это было в июле.
3: Ты да? проскролил сверху экрана она у тебя сейчас. Чуть-чуть вот, выше. А, вот,
0: да, вот эта штука. Вот. вот я, я, я очень хорошо помню, как я. Я, я просто. Типа, ходил там всю неделю, думал, ну, середина лета, середина лета. А потом не раз и я вспомнил этот фильм «Ужастик. Солнцестояние», или как он там назывался, на русский переводился, не помню как. Вот. У меня было ощущение, что надо сделать что-нибудь такое сектантское, с кругами, и при этом, чтобы было ощущение какой-то жары. Поэтому у меня тут такой кислотный фонд, и вот это всякие -то крутящиеся круги, и монотолщинный такой шрифт чтобы это, было ощущение какой-то вот этой, такой сектантского, какого-то алхимического круга. Вот. И я эту штуку нарисовал, она мне дико нравилась, и я ее принес Коле Тавировскому, Коле, опомнится, ее тоже лайкнул. И, и все, что там было, оставалось, это Артем в какой-то момент пришел там с справками. Ну, они продолжают додумывать это акцию, он предложил ä, прям явно написать середины лета, чтобы было понятно, что это вот такая было название у этой акции, мы ну, еще немножечко дизайн подкрутили. вот. Как-то так. Ну, вот если говорить про всякие баннеры или что-то такое, то есть какие-то задачки именно связанные с поддержкой внутри бюро. Если речь идет про большие проекты, там все гораздо сложнее. там ну, ты, в принципе, наверняка знаешь этот процесс, что сначала понимание задачи, очень хорошее вникание, потом прям подробное планирование по неделям, что когда должно быть, промежуточные какие-то гвозди и так далее. То есть все, что у нас вот есть в этом шаблоне проекта, все за, за задание на работу, здесь вот есть прям такой тип план этапы и сроки, здесь вот там написано неделя, типа, что делаем, какой результат, какие даты, все в таком случае. То есть план большого проекта у нас всегда уже в каком-то таком виде. Не обязательно таком прям формализованном, если это не клиентский проект, а внутренний, но там всегда уже есть промежуточные гвозди и прям четкое понимание, что к какому дедлайну должно быть готово. Вот. Понятно, спасибо.
2: А вот когда ребята берут себе задачи, Иван, Максим, Илья, ты для них, Миша, подтверждаешь, ну, вот они определяют срок, сколько они будут делать задачу, они должны у тебя согласовать, и правильно это расчет, или они сами потом по этому же расчету работают, а ты просто следишь, Но... чтобы они успели в свой же дедлайн.
0: Смотри, если речь идет про большие проекты, то там э, всегда пока что в планировании больших проектов участвую я. То есть, чаще всего и план придумываю я, я могу его, конечно, с кем-то согласовать, но чаще всего просто, в принципе, все дедлайны исходят из меня, от меня. Если речь идет про а, какие-то мелкие штуки, поддержочные, или, может быть, какие-то подзадачки в рамках там, большого проекта, то я... Ребята, вы, кстати, мне поправьте, если я где-то чушь несу, и на самом деле все не так, может быть, у меня какой-то перекос. А, вот. Но я ребятам не редко говорю, типа, ты, ты, ты сам давай подумай, сколько тебе нужно на это времени, когда я тебе буду нужен для того, чтобы что-то посмотреть. Вот. И просто мне, мне, мне скажи о том, какой, ну, типа, сколько времени тебе нужно, согласуй со мной, а потом добавь колбаску еще в календарь. Вот. Я не, помню, не припомню такого, чтобы я прям э, ребятам мочил те оценки, которые они называют. Вот но я всегда прошу, чтобы они мне явно сказали, все-таки сколько времени им нужно, и когда мы рассчитываем эту штуку закрыть. Не по отдельной очередь, просто чтобы это у всех вошло в привычку, потому что мы пока еще выстраиваемся и чтобы ребята сами себе эти рамки очертили, потому что очень хреново работать без, без дедлайна. То есть, когда у тебя, с одной стороны, вроде бы ты можешь делать, делать, и делать, и делать, а с другой стороны, у тебя эти задачки копятся, 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 ты их не сдаешь, а они над тобой висят. Это очень-очень неприятно. Мы как раз вот недавно, по-моему, с Иваном на эту тему общались на шефской встрече. Вот. Сейчас сходу я припоминаю только одну историю, когда, по-моему, Илья, ты пришел ко мне с какой-то штукой, не помню, какую-то обложку чего-то я предложил тебе нарисовать да и ты там сначала сказал а это был логотип поставить логотип полиндрома по моему в школе редакторов да что такое да,
6: мы да
0: -да -да, должны были обновить логотип полиндрома и... да и ты там назвал на какой-то назвал да. там что-то неделю это делать ну, примерно, да я подумал, да, вот Сейчас мы а,
6: просклассовываем, а, все, лучше заложу и, и спокойно всем, да. Вот, что...
0: Илья прям радует. очень серьезно к этой истории отнесся, а я ему говорю, да вроде там задачка, типа, условно на 15 минут. Мы это еще, причем в почте обсудили, то есть я ему скинул задачу, она нам пришла как котлетка в дизайн поддержке. Вот. Я ему перекинул, говорю, типа, вот, не возьмешь ли ты? И Илья в вот, ответ там, сказал, что вот, типа, неделя. Я ему в ответ говорю, типа, да вроде там, типа, задачка на 15 минут и ее можно часиком порешать, то есть просто покажешь, что как, вот, или я как-то, мне показалось в ответ очень сильно расслабился и действительно там в тот же день, ну может не за 15 минут, но типа раз-раз и, 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 и сделал ее, вот, ну такое было один раз.
6: Вот пока я расслаблен, можно я тоже спрошу разработчиков? Давай-давай-давай-давай. Пока, пока, пока давай, Разработчики, скажите мне, пожалуйста, вот в двадцать третьем году дизайнеру. Насколько нужно далеко уходить, ну, насколько вот нужно уметь тоже все это программировать, там, это кодить, то есть, насколько нужно быть фронтендером, сколько сильно? Как далеко заходить? Тишина в
5: ответ. Да, просто чтобы всем было комфортно
6: работать, то есть, насколько, скажем, я должен во всем этом разбираться, насколько я должен уметь, там, чуть что, может быть, что-то сам поправить, или, по крайней мере, понимать, как это работает, чтобы не приходить с какими-то безумными
1: макетами или
6: какими-то идеями.
1: Слушай, мне кажется, это очень сильно зависит от компании, в которой ты работаешь, но типа, насколько у них сильные руки сделать. Вот, если я, скажем, работаю в бюро, например. Мне кажется, ну, в бюро что... нужно. В бюро, да, тебе нужно с карандашом очень хорошо дружить. Многие вещи сможешь запускать самостоятельно. Ага. А все а, а безумство макета, мне кажется, арт директор успеет отрезать, пока не дойдут до разработки.
6: Да, еще вопрос, если можно. Как по-вашему? Удастся ли нам в каком-то нам будущем переложить вот эту рутину по котинку на
0: нейросети, например? Опять «Еросети».
6: Ну, а раз уж тут «Еросети». Нет, ну,
1: было, было бы замечательно, но
6: почему-то… Можно нет. ли что-то на нее приложить, там что-то нибудь
1: механическую работу какую-нибудь да? Надо экспериментировать. Что-то по пока не получается. Пока uh -huh. это клево, клево выглядит в примерах, когда там какой-нибудь чувак на конференции показывает, там, вот это там заходил, вот это заходил. А если начинать применять в жизни, что-то, что короче, идет не так.
0: Я только соглашусь с Лешиной оценкой, что это, по-моему, будет очень хорошо, если рано или поздно получится, потому что чем больше ты можешь приложить рутины на машину, значит, тем больше ты можешь заняться какими-то вещами, которыми машина не может заняться. Ну, то есть твоя ценность будет только повышаться. Спасибо.
5: Можно я тоже теперь спрошу дизайн контура? Давай, давай. Я с небольшими вводными... Мне интересно, как у вас устроена работа, то есть я когда переходила из школы в разработку, поняла, что именно вот взаимодействие внутри команд, ну другое, ну, тут даже больше про организационное. например, в школах у нас была одна длинная планерка, она называлась mm -hmm. именно планерка, раз в неделю и могла доходить до двух часов, где мы разгребали текущие задачи, еще могли быть еще была в то время дополнительная встреча еще раз на неделе, uh -huh. там, где мы просматривали шаблоны, ну, в общем, наводили порядок в каких-то процедурах или, ну да, скорее всего, в каких-то процедурах и рутинных задачах улучшали свою uh -huh. функциональность школы, да,
4: uh -huh.
5: это были две отдельных встречи, ну, и плюс, если там какие-то такие глобальные события типа переходы между ступенями у нас еще была там прям в понедельник потому что там надо было понять что у нас происходит и как так. и когда я перешла в разработку я удивилась насколько мало встреч в разработке то есть у нас есть вот сейчас одна в неделю после тех у вас две у вас, форшет, у вас у форшет
0: есть и вот это и стендап
5: ну форшет она общая знаешь но тем не, не менее тоже это, это же форшет, встреча да? она
0: очень важная в судьбе разработки так что мне кажется не стоит ее сбрасывать со счетов
5: нет, я не сбрасываю, просто она важна в судьбе всех, там и дизайнеры, и okay. разработчики, okay. вообще все присутствуют. Так. И та, там только у нас вот есть стендап, который занимает максимум 20 минут. И uh -huh. да, да, вот Леша там пишет часть мучительная двухчасовая, именно так я ее, наверное, ощущала.
4: Uh
5: -huh. um, и получается... Просто очень много самостоятельности, по моим ощущениям, у разработчиков, и дальше происходит какое-то общение, оно происходит в личных, там, посмотри мой код, там посоветы, пожалуйста, а в школе, например, у нас общение происходило только в общем чате, чтобы, не дай бог, каких-то ответов, ну, если надо будет восстановить какую-то хронологию, mm -hmm. чтобы она была у всех на виду, кто бы не занимался раскопками какой-то ситуации или случай, чтобы она для архива оставалась. Поэтому я увидела очень разные взаимодействия. Расскажи, как у вас. Какие у вас встречи, что у вас в чате происходит?
0: Давай попробую. Ну, во-первых, у нас есть персональные встречи дизайнера с шефом. У разных ребят по-разному, но в целом не реже, чем раз в две недели встречи происходят с, с некоторыми ребятами мы встречаемся раз в неделю то есть это прямо застолблено время там в пределах часа обычно У нас мы с каждым дизайнером раз в неделю встречаемся и там обсуждаем, типа, что как там с продвижением в плане роста, какие, может быть, накопились вопросы и может там что-то потрепаться. Например, когда мы с Элью встречаемся, он с удовольствием рассказывает, а я с удовольствием слушаю, как у него там какие-то пробежечки, какие-то там в области он организовывает какие-то марафоны и все в таком духе. Очень Это все прикольно и это тоже заряжает. А я рассказываю ребятам, как я себе купил кресло-качалку и теперь из него не вылезаем, как мне удобно в нем сидеть. Вот. А это встреча по росту. Во-вторых, у нас есть, а, мы, ну, раньше она у нас была по пятницам, такая встреча дизайнеров. Мы, по-моему, ее завели еще даже до того, как в TechnoContry что-то такое появилось, именно тоже регулярно, раз в неделю. Короче, в этой штуке точно уже больше двух лет. Была по пятницам встреча, мы встречались и общались. Сейчас мы у вас слезали в формат, и мы встречаемся тоже сразу после фуршета. Правда, мы уходим к себе в телеграмчик, а мы встречаемся и первые не знаю, там, минут 15-20 разбираем задачи, которые были на этой неделе, и какие задачи будут на следующую. Вот, Правда, у нас разбор, мне кажется, как мне, по крайней мере, показался более подробный, чем у вас, потому что мы ну, не просто типа там плюс-минус, а мы более обстоятельно рассказываем, типа, что у кого как, потому что у нас бывает, что... Кто-то занимается какой-нибудь поддержкой Chesa, например, кто-то каким-то одним клиентским проектом, кто-то, наоборот, внутриберошные штуки решает, кто-то какую-нибудь карточку портфолио готовит, а кто-то типа меня, там, может быть, особо дизайнер, но при этом какие-то другие штуки делает, которые вообще не на виду, но про которые можно тоже и рассказать. И обязательно там следуют какие-то вопросы от других ребят, типа «А что, как? Как здесь?», «А покажи макетик?», вот, и, может быть, какие-то комментарии от меня а, там, типа что вот смотри, ну, то есть сходу я вижу там, например, что что-то, что-то можно сделать лучше или там, иначе, или еще что-то такое, я тоже сразу комментирую, чтобы не потерялось. Вот, а потом у нас идет обсуждение планов на будущую неделю, и потом у нас обычно идет какая-нибудь флудилка или, может быть, какие-то еще штуки, которые мы считаем... Ну, в первую очередь, обычно я просто по долгу службы считаю важно вынести вот как раз на эту встречу. Или это может быть как какая-то задача, которую надо понять, кто будет выполнять, или может быть какая-то кондиционная штука и так далее. Иногда бывает, что просто кто-нибудь может принести какую-то тему, обсудить какой-то вопрос. Еще у нас вот, бывает, что мы заранее планируем, что что-то хотим, хотим обсудить. Вот, у нас все никак не состоится, что-то все время мешает. Мы хотим помериться осьминожками, то есть, чтобы все заново нарисовали своих осьминожек с навыками, и мы их на встрече обсудили, посмотрели, чем у кого как. Вот. Ну, то есть у нас эта встреча сознательно не просто такая деловая, она в том числе потрепаться, но, не знаю, кажется, она у нас тоже в пределах часа длится. А, а еще у нас есть, конечно же, внутрипроектные какие-то встречи. То есть это обычно тоже уже один на один с, там, арт директором с дизайнером или ведущий дизайнер с дизайнером. То есть когда уже встреча посвящена какому-то конкретному делу, когда дизайнер что-то хочет показать, согласовать, утвердить или какой там в режиме парного дизайна что-то пофигачить. Вот. Но это уже оно никак не регулируется каким-то регулярным расписанием, то есть это всегда просто мы договариваемся о встречах и встречаемся. Но ну, мне кажется, что вот, 3-4 раза я за неделю с, с кем-нибудь из ребят встречаюсь. Но ну, я имею в виду в, смысле, в общей сумме каких-то 3-4 встреч 3-4 встречи в неделю а таких вот нерегулярных у меня происходит так или иначе. Иногда бывает, что они совсем спонтанные, типа там реально вот типа хочу показать, и условно там, когда ты завтра можешь. Вот, например, мы с вами сейчас закончим общаться, и я пойду с Иваном, не помню, что уже обсуждать, по-моему, какую-то карточку портфолио. То есть закончим, и я вспомню, что мы там хотели. Вот, и у нас есть чатик, <coughs> прошу прощения, да, есть чатик дизайнерский, в котором есть, кроме всего прочего, еще Артем Горбунов и Илья Бирман, и там у нас нередко чуть-чуть что-то может какое-то обсуждение случиться, но чаще всего там просто происходит бешеный обмен какими-то референсами и так далее. То есть я не знаю, может быть, я ребят уже этим достал, но я, по-моему, чуть ли не каждый день набегаю со вагоном каких-то ссылок и скриншотов и типа скидываю, смотрите, а вот какая красота, вот какая красота и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но, правда, сейчас я все еще хочу это направить в более благодатное русло, я, мы это, открыли публичный канал дизайнеров-бюро, правда, особо его пока не рекламировали, но я это, постараюсь раз в недельку хотя бы что-нибудь из того, что у нас в дизайнерском часике просвестит клевое, направить теперь туда, чтобы это увидели не только бюрошные дизайнеры, но и кто-нибудь еще снаружи тоже. Вот. А... Такого, что там происходят какие-то прям решения рабочих вопросов, там мало. То есть иногда, конечно, бывает такое, что, опять же, есть какая-то задачка, которую хочется понять, кто бы мог взяться, и я могу туда прийти. Или, может быть, Илья первым придет и скажет, «Ребят, у меня там поддержка World Chesa, нужен дизайнер». Типа, чего у кого как. Иногда бывает, что Артем может прийти, но в целом я как раз стремлюсь всякие рабочие штуки там не вести, потому что там это все очень легко может утонуть. И, ну... То есть спросить что-нибудь да, но прям задачки там ставить или обсуждать нет. Это для... Я стремлюсь к тому, чтобы там такого не было, мне кажется, это для этого не годится. Вот, ну как-то так. Может, что-то упустил, да, ребят, вы меня поправьте.
3: Ну, у меня нечего добавить.
0: Вот. Получается, ответил, наверное.
3: Миша так обстоятельно рассказывает, как будто знает, как дела в дизайн-контуре обстоят. Странно, что у нас будет что добавить.
0: Не, ну, блин. Вот
3: так говоришь.
0: Мало ли что-то упустил. Такое бывает.
3: Ну, я вот со своей точки зрения могу сказать, что очень важную роль играет переписка и обсуждение всяких мелких вопросов, там, показать картиночку, получить какой-то фидбэк в моменте, гораздо важнее, мне кажется, для сделывания дел, чем вот эти регулярные встречи. Они да. тоже важны, но они больше какой-то формальный обвес.
0: Не, но ну, они, безусловно, они просто, что, чтобы держать в тонусе и вообще, чтобы друг с другом чем-то обменять. Понятное дело, что в рамках конкретной задачки мы там это, это уже персональная там переписка и так далее. Причем иногда бывает такое, что мы Можем какие-то штуки, если это какая-то длинная история, то там вообще отдельные часики даже заводятся. То есть вот как у нас одени были в, на Новый год или Черная пятница в ноябре, там ну, кто-то так или иначе заводит отдельный чатик, и там присутствуют не только дизайнеры, а еще и разработчики, и, и кто-то из маркетинга, и может быть Горбунов, и, и там тогда ну, идет обсуждение уже там. Вот. Но вот именно Централизованного такого обсуждения задач в дизайнерском чатике я стараюсь не допускать. Не то, что я прям э, как-то это мочу, просто я сам этого не делаю. И если вдруг оно происходит, то я стараюсь это направить в русло почты или еще как-то. Вот.
3: Ответил?
4: Не, да, не, да. Не, не,
3: надо не так. Аня, ты получила ответ на свой вопрос?
4: Это Леша должен
0: был спросить.
3: У сегодня выходной. Он только по средам.
0: Ну ладно, ладно. Вот. Окей. Ну что, кто-нибудь напоследок хочет что-нибудь спросить или сказать? Лес рук. Видимо, нет. Ну ладно. На самом деле, еще вагон всего хочется спросить и обсудить. Просто реально уже общаемся часа полтора. Вот. Мне кажется, никто не способен будет это послушать. Но мне в любом случае было очень интересно это все пообсуждать. А, ребят спасибо большое то есть я для себя много чего интересного вынес еще пойду обдумывать вот а вы кстати тоже не робейте как-нибудь соберитесь силами тоже какой-нибудь подкастик устроить мы вам его оформим если чё все в таком духе потому что ваша магия она все еще остается магией вы много клевого делаете
1: круто мы подумаем над этим.
4: договорились спасибо, спасибо
0: ребят что спасибо. пришли Давайте. Спасибо, что До...
4: позволить.
0: Да, До встречи. До встречи. Пока. -пока.
4: Всем пока. пока.